1: Patrizio mi scrive su WhatsApp alle 11 di sera e mi chiede se ero pronto per fare una presentazione a Zlatan, cioè questo è Zlatan Ibrahimovic alle 11 un di sera in quarantena che parla con me che sono un signor nessuno, mi sta dedicando 30 minuti di sera del suo tempo per investire nel mio progetto, è incredibile no?
0: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Giovanni Ciferri giovane imprenditore che ha creato il marchio Bodyfit e per cominciare ha convinto Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta a diventare i suoi soci Premendo il tasto segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita io sono Luca e questo è One More Time Allora ciao Giovanni Ciao Piacere di averti qui Piacere mio Il rito iniziale è facile, partiamo dall'inizio, da quando tu sei nato Raccontami un po' tutto il tuo escursus, il tuo percorso e poi ogni tanto aprirò delle parentesi
1: Ok, allora, eh, non ho mai detto la mia praticamente. è la biografia questa allora, nasco. E per, solo
0: per scaldarci.
1: Esatto, nasco eh, il 4 ottobre 89 a Genova. Famiglia normale, non ho, diciamo, un background di una famiglia imprenditoriale o particolare, eh, nel senso che mia madre lavora in un negozio di maglieria. Soprattutto Kashmir fatto a mano a Genova, cioè quindi in Italia fatto a mano. Mi ha sempre affascinato vedere una, una piccola realtà di questo tipo genovese che sapevo addirittura arrivare in, negli Stati Uniti con lo loro export, nella una piccola azienda, una piccola PMI. Papà ha fatto un percorso da essenzialmente responsabile vendite di una piccola agenzia pubblicitaria locale, ha venduto pubblicità allo stadio, sai, la pubblicità outdoor, da papà forse ho preso un po' la capacità di vendere, ecco, oggi ce l'ho abbastanza spinta e devo dire che è probabilmente una skill secondo me essenziale per un founder perché alla fine Deve piacerti quell'adrenalina della difficoltà di, oddio, devo chiudere il deal, ce la faccio, non ce la faccio, 50-50, devo portarlo a casa. Cioè okay. c'è chi, quel mondo lì, oddio, mi spaventa, non mi piace. C'è chi invece viene proprio gasato dalla da firma, cioè, vuole arrivare alla firma, sì, ti gasa sì. tantissimo. Vuole concludere. Esatto, ed è un po' la capacità probabilmente commerciale che mi ha trasmesso papà.
0: Infanzia quindi tranquilla, nel senso che fai lo studente, sei bravo a scuola?
1: No, non sono bravo a scuola, okay. nel senso che... No, allora, no, ero molto bravo fino alle elementari. Poi quando arriva al liceo invece ho fatto lo scientifico, quindi classico percorso. Ti martellano devi iniziare a studiare veramente
0: e lì mi, mi, mi annoiava. Sei diplomato nei tempi, ti hanno cannato?
1: Mi hanno bloccato all'ultimo anno ah, wow, stavo per sul dire sul Rush finale. Sul Rush finale penso di essere uno degli unici in Italia. A <ride> non essere stato ammesso all'esame di maturità allo scientifico. Che lì, so, tanti magari vengono bocciati, cambiano scuola, no? Io sono rimasto lì e eh, ho passato poi la maturità lì, no? Per la prima micro challenge <ride> che, che ho fatto. E poi ho, de- ho deciso: no, proseguiamo, faccio, faccio economia. Decido di iscrivermi ah. perché. Iniziavo a vedere un po' di più che magari l'economia poteva essere interessante per me. Io già al liceo ho aperto i miei primi blog, avevo iniziato a guadagnare online e vedevo come magari fare economia mi avrebbe aperto un po' di mondo su quella parte lì, perché non ne capivo niente, no? Recavi, costi, oddio, come, come, cioè, come funziona. E comunque sei ai 19 anni. Un blog cioè, su cosa? Blog, calcio, videogiochi.
0: Banal- Quindi passioni personali.
1: Banalissime passioni di un 17enne, giustamente. Quindi era un po'
0: nerd nel senso ero che. Era un po',
1: ero il classico nerd che giocava Call of Duty e Pro Evolution. cioè molto, molto standard. E niente, ho aperto questi blog perché c'erano i primi esempi di start-up in Italia e in quel momento erano nel network di blog. Nel senso che c'era Blog.it, Blogosfere. C'è Montemagno che aveva avuto quell'idea. Bravissimo. E, e vedevo ste roba, avevo visto. Cioè, guadagnavano milioni, fatturavano milioni. Dicevo. Di, di
0: advertising, cioè di pubblicità erogata.
1: Stato, e io Hai presente la, l'ignoranza e la un po' la sfrontatezza del ragazzino che dice: Voglio guadagnerli
0: anch'io quei milioni. Sì, e lo
1: faccio anch'io, no? Cioè Ma, ma cosa ci vuole fare un blog? iniziare a scrivere due articoli e li faccio anch'io e guadagno anch'io milioni parto poi capisco che beh, per arrivare a guadagnare milioni c'era, c'era un percorso però guadagno sono arrivato a fare 800 euro al
0: mese comunque avevo 17 anni complessivamente tra i due blog esatto cioè scrivevi tu o avevi scrivevo io poi avevo amici. preso dei
1: ragazzi nell'università e pagavo a contenuto perché avevo capito che ho potuto marginarci perché pagavo meno di quello che poi guadagnavo ovviamente da, con dalla con gli 800 pubblicità. dovevi pagare tutto esatto pagavo tutto con gli 800 però, nel senso, è, una, è la microimpresa essenzialmente, sì, certo, è in, Inizio a imparare a ricavare i costi. Aneddoto divertente: io mi ricordo, 17 anni, Google, in quel tempo lì, ti mandava ancora a casa gli assegni cartacei dei guadagni pubblicitari, cioè ti arrivava l'assegno firmato Google Inch. Tu poi dovevi andare in banca, io ero minorenne, non potevo neanche andare in banca da solo senza i genitori a depositare. Quindi andavo davanti a mia madre a depositare questi assegni Google Inch e c'era il funzionario della banca che mi guardava un po' strano perché se mi pensava tipo spacciassi, perché vedeva assegni da Google che lui diceva ma cos'è è uno è,
0: sbarbato dall'altra parte? È il, è il
1: sito, sto ragazzino, arrivano assegni dall'America da Google Inch, diceva questo sicuro sta spacciando ed online gli arrivano soldi chissà come. No? Cioè, quindi mi ricordo che mi guardavano malissimo e mia madre era quasi imbarazzata, eh, però era per me era una soddisfazione, ho guadagnato un po'.
0: Come si chiamavano i tuoi blog?
1: Uno era calciotime.com, che tra l'altro dominio che poi ho visto recentemente eh, a Bordo Campo in Serie A, perché si vede che nel tempo qualcun altro poi l'ha comprato, quindi è arrivato veramente
0: in alto. E sono, cioè molto... tu l'avevi venduto o l'hai fatto? Dei... Io
1: l'avevo venduto, avevo messo un annuncio e poi ho
0: venduto a alcune migliaia di euro. E mi dici il testo dell'annuncio?
1: Ah, il testo dell'annuncio? Probabilmente vendesi network di blog di un ragazzino Ah, così largo? Sì, 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 no, perché a quel tempo io lo proponevo come un network, in realtà aveva due blog, però provavo a pomolarlo Però era il plurale,
0: quindi dici, esatto, non, so, non è uno dicevo,
1: non è, non è un bloghetto qualsiasi, questo è un network E poi mi ero regalato la Vesper. è stata una, sai, soddisfazione di un diciottenne, cioè sono veramente grandi cose in quel momento
0: Quindi due vite parallele, cioè tu studi però dici non aspetto la venuta del Messia, nel frattempo faccio, mi ispiro a cose, scarico le mie passioni in micro imprese, compri la Vespa e qual è il passo dopo?
1: Allora da lì ho iniziato a dedicarmi all'apprendimento. Lo chiamo così nel senso che dico ah no aspetta, cioè, ho fatto un network ma ho capito che arrivi a un punto di fare un'azienda però l'azienda aspetta cioè, ha delle difficoltà, cioè è difficile fare un'azienda vedevo gente che prendeva dei milioni di dollari cioè, magari leggevi una startup ha raccolto un milione di dollari, sai, in quel momento lì si parla di 14 anni fa, quindi nel senso erano già cifre, non sono i round di oggi, ma e quindi dicevo se ci sono delle persone così che raccolgono milioni, io non è che posso partire da zero, devo capire. Perché queste persone raccolgono quei soldi, come fanno, che tipo di percorso hanno fatto. Quindi inizio e veramente me lo leggevo tutti i giorni, mi andavo a cercare i profili di queste persone che avevano fondato queste cose, a studiarli, capire cosa facevano, a leggere online cosa si poteva fare con le startup, come se ne
0: creava una. Partiamo dal termine business plan, che cos'è nello specifico e a cosa serve?
1: Guarda ci sto lavorando di nuovo in questi giorni, perché sono <ride> preparatissimo praticamente, no, il business plan essenzialmente serve a, secondo me in primis allo start-upper, chiamiamo start l'imprenditore che vuole fare una start-up diciamo così, a capire quali saranno le leve di business che lo aiuteranno a fare ricavi no? Nel senso che tante volte il business plan che è essenzialmente un piano eh, economico che fa vedere nel tempo come farai a fare soldi, da dove Quindi farai. Devi, devi
0: avere ovviamente una visione che vada oltre all'idea, ma devi capire che linee di revenue, quindi quell'idea, che tipo di ricavi, quindi diversi tipi magari di ricavi può creare e che costi servono per generare quei ricavi. Cioè quando sei un ragazzo di 20 anni e ti vuoi cimentare in un'idea quindi una start up vuol dire apro qualcosa di nuovo Come fa uno a immaginare, eh, a creare un business plan? Cioè deve avere una visione un pochino più spinta e non solo al primo miglio, perché tanti ti dicono voglio aprire un ciringhito, voglio fare quella cosa e si fermano lì, cioè è un po' difficile. Mi spieghi gli ingredienti che servono per arrivare fino a un overview di costi e ricavi per cercare di capire se è profittevole o meno il business.
1: Innanzitutto bisognerebbe, secondo me, partire dalle cosiddette assumption, Mm cioè le assunzioni che l'imprenditore deve fare, per capire dove andrà il suo business quindi ad esempio non so se vuoi aprire un ciringhito come mi hai detto eh, in quel caso ad esempio la prima assumption potrebbe essere quante persone passano davanti al mio ciringhito al giorno devo partire da dei dati no? Cioè, devo ragionare cioè quante persone passano di lì perché se sono su una spiaggia voglio aprire un ciringhito in una spiaggia non c'è nessuno capisco da solo che la l'assumption numero uno è che non c'è pubblico davanti quindi non arriverà persone quindi probabilmente quante persone passano, quanta concorrenza c'è nell'intorno, offro un prodotto diverso dagli altri, sì o no? Quante persone posso accogliere al giorno? E lì, per esempio, ci ringhito, quindi dovrai capire, OK, ma quanti tavoli ho a disposizione, quindi quante persone veramente con due turni, non lo so, posso accogliere durante la giornata, arrivi lì, a quel punto capisci quante persone puoi effettivamente fare durante una giornata, moltiplichi per le giornate di apertura e cerchi di capire ok quale potrebbe essere il fatturato nel tempo ci devi poi ritogliere ovviamente tutti i costi del materiale ma anche il costo del personale e quindi dovresti capire quanto personale ho bisogno nel ciringhito e quindi questo probabilmente sono le prime cose da cui partire no? nel caso secondo me in generale di un'attività io il primo consiglio che do sempre devo dire
0: sono un po' brutale e io dico prima vai a lavorare per altri e impara cosa vuol dire lavorare ma un giovane che vuole lavorare in un'altra startup, come si trovano le start-up che cercano persone? oggi
1: hai veramente LinkedIn uno strumento incredibile tu vai fuori, ti vai a cercare le migliori start-up quindi smanetti
0: devi... su google e dici esatto. quali sono i miei startup? vedi nomi, vai su linkedin e poi da lì mandi un messaggio e chiedi attenzione e ascolto
1: ma senza aver paura, cioè, io ricevo tanti messaggi così, rispondo a tutti quindi anzi se c'è qualcuno all'ascolto che cerca lavoro io rispondo sempre, non significa che assumerò quella persona ma sicuramente la valuterai, eh, la valuterò e eh, girerò il curriculum a qualcuno di, magari dell'area in cui la, quella persona si vuole candidare e eh, apprezzo tantissimo Tantissimo, tantissimo, la, uh, proprio questa voglia di fare della persona che si mette in gioco, ti scrive, ti dice: Vorrei venire a lavorare lì perché
0: vorrei imparare. Tu hai detto che il miglior consiglio che puoi dare è andare a lavorare per altri. Tu l'hai fatto? Io
1: l'ho fatto, l'ho fatto due volte. Nel senso che, prima, il classicissimo uh, post-università che tramite l'università ero entrato in un contatto con una corporate che aveva fatto un progetto all'interno dell'università dove io mi ero cercato di mettere in luce poi ero entrato all'interno di questa corporate per un primo stage post-universitario per poi capire che la corporate non fa per me perché diciamo che non voglio sparare a zero sulle corporate, cioè, secondo me ci eh, sono persone che sono più adatte a quel contesto eh, nel senso che eh, magari a cui piace avere un percorso molto chiaro no? delineato davanti perché tipicamente nelle corporate hai ogni due anni fai degli stati di avanzamento, di percorso di carriera all'interno mano a mano diventi manager, eh, senior manager, cioè è molto scaletta, è quasi un proseguo naturale del mondo universitario no? E c'è a chi piace quel tipo di comfort zone, passami il termine. Sicuramente ti dà anche molta struttura, ah, sono persone a cui piace appunto lavorare in un contesto intorno non troppo caotico ma più organizzato e quindi la corporate è sempre molto adatta a quel tipo di personale, io sono l'opposto cioè tu mi... volevi
0: andare sulle montagne russe subito e quindi eh giocarti sì, una bella partita
1: purtroppo fare sei mesi di lavoro su un progetto per poi presentarlo a un top manager e poi ricevere un feedback che è tipo ok cioè ora ci ragioniamo, prendiamo il tuo materiale ci ragioneremo non è un qualcosa che mi muove la mattina per svegliarmi e andare a dare tutto in azienda personalmente però ognuno ha, ha i propri percorsi e i propri interessi io a quel punto lì ho detto faccio quello che dicevo poco fa scrivo a alcune start-up e cerco lavoro avevo creato un mio piccolo network chiamiamolo così grazie a quei forum che ti dicevo prima e da lì c'era una startup a Roma che stava cercando di creare il primo scooter sharing elettrico in Italia e quindi mi lancio e dico avete bisogno di una mano, ci vengo anche gratis Cioè non mi interessa i soldi, mi interessa imparare mi interessa lavorare da voi e mi offrono uno stage, cioè inizio a lavorare lì dentro ho lavorato per un pochino lì eh, non troppo perché poi ricevo una chiamata dalla Svizzera eh, poi passo là c'erano alcune persone che conoscevo che avevano lanciato un business là nel digital era un motore di ricerca di annunci di lavoro e mi offrono un ruolo marketing perché stavano cercando la prima persona marketing all'interno cioè a mo' del... di
0: LinkedIn ma n- meno social
1: sì, è, è tipo trivago ma per il lavoro all'inizio era stato un po' un trauma mi ricordo anche l'ambientamento però poi molto divertente un sacco di sfide belle sono cresciuto tantissimo che è il vantaggio di lavorare in una startup contrario alla corporate ovviamente il vantaggio è l'azienda si forma sotto di te, non sopra di te. Vedi tutto? Vedi tutto, eh, mano a mano le persone vengono assunte dopo di te e se te ti sei messo in mostra perché non devi essere te responsabile, quindi eh, ottieni dei ruoli di responsabilità da giovanissimo. Così mi... è andata? Così è andata, io mi sono arrivato a gestire 15 persone a meno di 30 anni e quindi ho imparato tantissimo.
0: E perché te ne vai se è tutto così magico? Avevi capito che avevi raggiunto una serie di skill, quindi competenze tali da dire mi provo a mettere in gioco io? Cioè perché esci da lì
1: era il momento giusto nel senso <ride> cosa che cosa vuol
0: dire il momento giusto è
1: il momento giusto secondo me è quel momento in cui capisci che per esempio nel mio caso la curva di apprendimento iniziava a rallentare no? non avevo shares quindi essenzialmente non ero uh, imprenditore, non ero un co-founder all'interno. Quindi in un qualche modo vedevo che era finito il mio lavoro da fare in quel pezzo, era solo un continuare a farlo quindi ti trasformi poi in un manager e non volevo fare il manager. E poi uh, essenzialmente percepivo che era da un pochino che non avevo più quel tipo di nuova challenge, no? era mesi che non c'era un qualcosa di nuovo. Io ovviamente ho sempre voluto poi fare il salto, fare una startup, ho detto non avevo l'idea giusta, tra l'altro non l'avevo in quel momento, però sentivo. Però di aver capito un po' di processi è il momento cioè o lo faccio adesso o no quindi lì si era creata la giusta finestra io sono saltato fuori essenzialmente senza paracadute però
0: e come ti sei mosso da quel giorno in cui eri libero?
1: Allora, prima cosa ho iniziato a parlare, eh, mi sono guardato intorno ho detto ok, eh, un po' di cose le so ma voglio andare a parlare con gli imprenditori che conosco, no? eh, secondo me andare a chiedere, cioè porta, eh, essenzialmente alcune di quelle persone mi hanno dato dei feedback interessanti e ho per esempio ho capito che fare una startup in Italia è assolutamente fattibile, ci sono un sacco di incentivi fiscali, il mm, costo del lavoro lo sapete in Italia non è eh, poi troppo alto rispetto ad altri paesi, quelli importanti Ti devi confrontare con la Svizzera, con Londra, lì il costo del lavoro comunque è molto elevato, magari non le tasse sullo stipendio ma gli stipendi stessi sono molto più alti, quindi in realtà l'Italia è abbastanza competitiva se uno vuole partire da zero e quindi decido di farlo in Italia. Inizio a parlare anche con alcuni miei colleghi tra cui appunto poi mi educo Fandor e gli faccio la proposta, cioè gli dico guarda io salto, eh, se volete potete saltare con me eh, perché sto cercando delle persone eh, non consiglio
0: di farlo. Avevi farmi. già il progetto ancora no?
1: No, no, l'idea era cioè, solo... Cioè tu
0: hai detto io mi voglio mettere in proprio, venite? Sì,
1: avevo per fortuna, mi ero creato diciamo un po' di fiducia da parte loro Nel senso che ci conoscevamo bene, sapevamo che avevamo lavorato bene insieme Abbiamo detto il business lo troviamo, cioè non è, non è quello più il team no? Quindi mettiamoci insieme, che facciamo un bel team e in qualcosa lo troviamo L'unica idea era lavorare nel mondo del mobile, però era molto vago Quindi abbiamo lavorato per l'idea, era diamoci un anno di tempo per trovare il business e l'idea giusta quindi siamo partiti un anno senza l'idea giusta ma per andare a cercarla e niente iniziamo a lavorare e arriviamo poi all'idea giusta secondo me dopo un po' di mesi, dopo l'estate eh, iniziamo a capire che essenzialmente c'era uno spazio molto molto interessante nel mondo del fitness eh, nel senso che negli Stati Uniti c'erano dei prodotti molto più innovativi rispetto a quelli che erano attualmente presenti in Europa tra l'altro questo è uno dei consigli anche che do spesso, cioè guardare anche nei mercati più maturi no? noi abbiamo iniziato a analizzare un po' cosa stava succedendo negli Stati Uniti nel digital E uno dei trend che ci appassionavano anche un po', no? C'erano delle start-up che iniziavano a digitalizzare eh, l'allenamento in un modo nuovo, ossia cercando di ricreare un'esperienza un po' come le piattaforme di streaming, ma per l'allenamento a casa. E adesso abbiamo iniziato a lavorarci. Abbiamo iniziato a lavorare partendo dall'app mobile e mano a mano abbiamo costruito pian pianino il servizio con l'idea di Trasformare la casa dell'utente in una palestra come quando tu entri in una sala di corsi essenzialmente, ma senza eh,
0: dover diciamo, essere lì in presenza. Dover per forza la
1: mattina fare la sacca, andare mezz'ora, in tram arrivare dalla da palestra, allenarti, e poi tornare a fare la doccia, tornare, e via dicendo. Quindi molte persone già hanno poca motivazione per l'allenamento, sono pochissime le persone che, a cui piace veramente allenarsi. E quindi e noi non eravamo tra queste, nel senso che noi eravamo i classici che se eravano. Un pochino alla, a casa, essenzialmente, con quello che c'era. È che una era... cosa
0: abbastanza nuova eh, perché fino a ieri eravamo nell'era dei settembrini: coloro che si pagano l'abbonamento a settembre e poi non ci vanno mai più. Allenarsi a casa è cresciuta a dismisura soprattutto durante il covid dove uno ha dovuto obbligatoriamente trovare un'alternativa e poi ha detto quasi quasi io continuo così cioè si amalgama la mia giornata non devo fare, andare in palestra tornare a fare tutto quanto che anno è quando tu pensi a questo?
1: Era l'estate del 19 quindi qualche mese prima del, del grande evento ossia l'arrivo del covid che chiaramente come dici te ha spostato tanto gli equilibri in questo settore non è in realtà un settore che nasceva da zero cioè parliamo di un'industria che valeva 7 miliardi di dollari nel 19
0: allora quando tu parti con l'idea vuol dire dal salotto di uno dei tre ad un certo punto dici il fitness prima non vi eravate innamorati di null'altro cioè era in ballottaggio con qualcos'altro
1: no questo è divertente perché in realtà eh, io un'altra grande passione che ho è legata ai viaggi e quindi noi avevamo iniziato proprio a lavorare a un'applicazione legata ai viaggi per il weekend quindi che ti consigliasse le migliori destinazioni con le migliori offerte per il weekend per il cioè weekend. l'evoluzione
0: dello smart box
1: esatto dinamico ovviamente certo. online legato al last minute un qualcosa che ovviamente il covid ha utilizzato perché per un anno e mezzo quel business è stato fermo quindi se fossimo andati avanti con quel progetto probabilmente saremmo falliti come azienda avremmo dovuto fare qualcos'altro perché eh, come ben sai ovviamente da marzo 20 eh, i ricavi del settore turismo quantomeno fino all'estate 20 sono andati a zero e una startup fatica a fare dei mesi e mesi senza poter lavorare e quindi quello è stato sicuramente un passaggio non volontario ma fortunato che ci uh-huh. ha aiutato tanto. In quel caso lì ovviamente avevamo testato il Prodotto. La mia idea secondo me è sempre cercare di andare online il più rapidamente possibile con un prodotto minimo eh, che si chiama nel linguaggio tecnico MVP, quindi Minimum Viable Product, cioè un, un minimo prodotto che ti consenta di testare se la tua idea ha un senso sul mercato. Quindi lì avevamo fatto un mini sito, cioè non parti subito da voler fare... Un beta le...
0: test, quindi toccando la piano ma per capire la conversione. Esatto, cioè
1: tu devi per esempio non stai a fare già le applicazioni mobile, falle dopo, Cioè, perché non servono, è ovvio che sarà più bello avere l'applicazione mobile, ma la puoi testare dopo. Quindi siamo andati online con un sito che eh, consigliava delle idee di viaggio. Non c'era neanche l'algoritmo, lo facevamo manualmente, poi dopo vai a inserire l'algoritmo. Però avevamo capito che c'era troppa complessità nel settore, nel, per esempio nell'acquisizione di clienti perché è molto molto competitivo eh, era anche difficile eh, una, la dinamica di retention no? cioè per retention si intende come trattieni i tuoi clienti nel tempo e quindi eh, era molto complesso in un, nell'idea specifica viaggi last minute del weekend prendere un cliente e poi far sì che questo cliente comprasse più cose nel tempo perché è un'esigenza che hai ma sporadicamente poche persone fanno tanti viaggi weekend durante l'anno e quindi è molto difficile per un business nuovo andare a diciamo cimentarsi con queste dinamiche io dico sempre l'ideale è cercare di trovare un qualcosa che le persone in qualche modo diciamo si trovano ad affronteggiare più volte nel tempo no? cioè che sia legato a, a un'abitudine delle persone a me ha impressionato, lo consiglio a tutti di leggere Non funzionerà mai eh, di Reed Hastings, founder di Netflix è un'esperienza eh, leggere quel libro secondo me per un imprenditore pazzesca perché ti racconta Nel specifico ti racconta veramente nelle loro esperienze personali quali sono stati gli step che hanno fatto per arrivare all'idea di Netflix e pensa che durante il tragitto che facevano casa lavoro in un momento in cui avevano deciso di lanciarsi un nuovo progetto ma non avevano ancora l'idea ogni giorno Redestings tirava fuori una nuova idea essenzialmente una nuova idea di business e cercava di trovare quale sarebbe stata l'idea giusta per Netflix e mi ricorda appunto che il feedback che lui dava all'altra persona con cui poi si è messo nel business era proprio dobbiamo trovare un qualcosa che le persone facciano più volte nel replicare. e quindi quando poi siamo arrivati al fitness invece quanto meno per le persone che poi trovano e mantengono la motivazione si tratta proprio di un qualcosa di rutinario no? che le persone tipicamente fanno almeno un paio di volte a settimana quindi proprio una routine e noi volevamo cercare di creare un prodotto nuovo un prodotto diverso rispetto a quanto veniva offerto sul mercato quindi noi non sostituiamo la palestra ma ci affianchiamo perché sicuramente ci sono persone che preferiscono andare nella sala pesi eh, perché hanno quel piacere, quel desiderio magari di andare lì eh, parlare con qualcuno, eh, gli piacciono tanto i pesi, no? Cioè, sì, gli quindi abbassi-
0: quell'attrezzatura. Quel
1: tipo di allenamento lì e ci sono invece altre persone che per esempio invece, si allenano a corpo libero. Con e gli che invece- elastici insomma esatto, con cose e cercano faccine. un certo tipo di allenamento differente per esempio. O magari non hanno uh, il piacere anche di allenarsi davanti ad altri. Questo ho imparato poi dopo che pensa è una delle motivazioni principali per cui le persone non vanno in palestra. Perché si vergognano. Perché no? si vergognano. È una cosa non da poco. Pensa che è uno degli ambienti che probabilmente ti spoglia in Maniera più importante, insieme la discoteca, non so, no, ti mette totalmente fuori comfort zone, cioè, soprattutto quando sei all'inizio dell'allenamento sei il classico che non riesce a tirare su 10 kg cioè, totalmente... o che non sa
0: neanche cosa fare. Banalmente. L'allenamento
1: è totalmente imbarazzante: cioè sei davanti ad altri, ci sarà sicuramente qualcuno di super gigante e tu ti senti il coglione lì nella sala che non sa fare niente proprio, o oh, magari addirittura sei una persona a sovrappeso, no, e sei pieno già di insicurezze tue personali. Quindi, figurati, metterti in canone o in maglietta sovrappeso a sudare davanti ad altri è l'incubo probabilmente di tante persone e quella è una delle motivazioni con cui le persone non vanno in quei luoghi
0: quindi abbiamo modella subscription costa 10 euro al mese. Puoi comprare la mensilità e disdici quando vuoi? Hai uno sconto se compri l'annualità? cioè come funziona?
1: Sì, esatto. Non abbiamo business solo in abbonamento mensile, che ovviamente è a disdetta libera dell'utente, ma abbiamo anche la possibilità di acquisire un abbonamento più lungo, di 6 mesi o 12 mesi. Abbiamo corsi dal principiante fino all'avanzato e arriviamo anche ad avere corsi di, per esempio, legati più alla mindfulness, quindi ad esempio la meditazione, che va molto recentemente, Deve, purtroppo. Eh, uno anche dei risvolti negativi del covid è stato anche uno degli incrementi no? sappiamo nella società dello stress del livello di stress e eh, la meditazione è una pratica che anche io ho scoperto, devo dire, recentemente aiuta, secondo tantissimo a staccare un po' da... isolarti un po' dal mondo esterno, isolarti su se stesso e cercare di tranquillizzarti e devo dire che va tanto e siamo tra i primi a fare contenuti comunque di meditazione in italiano, per il mercato italiano.
0: Di cosa hai avuto bisogno per costruire questa azienda? Una volta che hai avuto l'idea cosa hai fatto? Questi due co-founder dell'azienda svizzera ti hanno messo i capitali che servivano per poterla mettere in piedi? Quanto hai raccolto e cosa dovevi comprare per poterla fare
1: no allora loro come me non avevano capitale da investire all'interno del progetto e abbiamo essenzialmente trovato dei finanziatori, delle persone esterne liberi professionisti privati che si chiamano business angel normalmente ossia dei privati non dei fondi ma che mettono del capitale proprio nelle attività imprenditoriali altrui acquisendo una quota essenzialmente per finanziarne il progetto
0: quali sono le figure o entità che possono finanziare una, un'azienda? Quindi abbiamo detto: hai il business angel, l'angel investor, quindi è una persona fisica, un privato che usa i suoi capitali personali, un fondo di private equity, qual è la differenza? Allora, ci sono tanti tipi di interlocutori quando
1: si parla di mondo startup, provo a dare una così, sì, a una fare panoramica. un po' il
0: glossario praticamente. Bravo, esattamente.
1: Allora, si parte dal business angel. Il business angel tipicamente finanzia una startup quando magari ha addirittura un pezzo di carta, no? Cioè un'idea, non c'è nulla sul tavolo, eh, bisogna trovare i primi soldi per creare veramente anche la società stessa. E lì eh, o si va da un business angel, quindi un privato che ha dei soldi e che decide di credere nel progetto e mettere capitale, oppure si va, ad esempio, in un incubatore o in un acceleratore, che sono dei mini fondi, chiamiamoli così, cioè delle Realtà delle aziende che incubano dei progetti, cioè, eh, proprio nel, visto che appunto si parla del termine stesso incubazione, cioè, aiutano
0: proprio a crearli. Ma dove si trovano?
1: I business angels come me si trovano soprattutto per network personale, cioè, quindi va costruito un network: si può andare a scrivere a delle persone. Come dicevo prima, come per trovare lavoro bisogna sempre essere un po'. buttarti, eh, non
0: vergognarti.
1: Non vergognarsi, assolutamente, lanciarsi. Hai un'idea, scrivi. Secondo me, spesso si pensa che certe persone siano irraggiungibili, cioè, io per esempio noi siamo stati finanziati da un imprenditore che conoscevo per la mia attività precedente che mi ha presentato uno dei migliori business angel italiani con cui aveva collaborato essenzialmente per lavoro e mi ha detto se lo convinci riusciamo a fare investire anche lui è molto, molto buono siamo andati a prendere un aperitivo e lui poi ha deciso di perché ci credeva anche l'altro l'altra persona ha deciso anche lui di investire nel progetto quindi non bisogna però io so che per esempio questa persona che è una persona che ha fatto tanti investimenti ha fatto exit cioè è un business angel molto, molto in vista Cattilio Mazzilli è una persona che ci sono diversi piccoli start-up che stanno partendo che provano a contattarlo e lui comunque un feedback lo dà quindi non è che non esiste l'irraggiungibile scrivi una mail ed è difficile che quella persona non ti risponda assolutamente quindi bisogna lanciarsi contattarne tanti e costruirsi un proprio network personale quindi dopo aver lanciato il prodotto sul mercato si può o andare nuovamente con dei privati eh, oppure andare con dei fondi di venture capital quindi i fondi di venture capital sono dei fondi che investono eh, in capitale di rischio in realtà ad alto rischio quindi come sono le start up che hanno ovviamente un alto tasso di fallimento purtroppo in Italia ce ne sono non tantissimi anche se sta crescendo questo mercato è un mercato ancora piccolo vale circa un miliardo di euro eh, gli investimenti in start up in Italia calcola che la Francia oramai va verso gli 8 miliardi gli UK, 15 quasi cioè quindi siamo ancora piccoli rispetto ai, ai giganti europei per non dire a me è una cosa che mi, mi sconvolge sempre, a Boston quest'anno sono stati investiti 22 miliardi di dollari a Boston e in Italia ne abbiamo neanche uno e quello ti fa capire la dimensione tra l'Italia e la famosa America, cioè perché tutti i progetti grandi, le Netflix, le Facebook sono nate là. Ma
0: quei grandi fondi di private equity che investono all'estero non la guardano neanche l'Italia, per loro è, è un Peanuts. Molto
1: difficile da raccogliere, allora, poi private equity nello specifico viene ancora dopo, no? cioè c'è venture e poi c'è private equity che è ancora più grande, che investe un po' più avanti, c'è una distinzione comunque, ci sono alcuni private che fanno anche venture capital ma non tutti, private equity investe ancora più avanti.
0: Qual è la differenza tra le due cose?
1: Il venture normalmente investe uh, in un aumento di capitale, per esempio, mentre il private equity acquista un pezzo dell'azienda. Quindi questa è una differenza. Non
0: ti metti in tasca tu i soldi, li spendi in azienda Bravissimo. e gli racconti come.
1: Bravissimo, è una distinzione non da poco, perché il venture magari ti dà 10 milioni di dollari, e si prende il 20% dell'azienda ma li mette dentro l'azienda per investire. Il private equity, l'azienda è già più grande e investe magari 10 milioni per il 30%, ma li probabilmente andranno nelle mani dei soci, perché loro hanno venduto il 30%, sono due cose comunque ben diverse
0: se non trovi l'angel all'inizio cosa fai? cioè ci sono delle alternative per poter far finanziare un'idea?
1: Ci sono tante leve possibili, non ho neanche citato il famoso friend and family, no? cioè vai dai tuoi amici stessi che sono dei mini business angel e li chiedi 20.000 euro magari per credere in te, li troverai, cioè è difficile no? che una persona non riesca a trovare i primissimi soldi, cioè se nessuno di tutta la tua network di contatti ti dà neanche 20-30.000 euro probabilmente c'è un problema magari nel team o nell'idea.
0: Cos'è il crowdfunding? Per crowdfunding
1: si intende la raccolta da privati che investono tramite portali è un qualcosa che va gestito, perché bisogna anche ricordarsi ad esempio che ti troverai ad avere 100 soci magari diversi, no? Cioè non è banalissimo, secondo me a volte uno si lancia col crowdfunding senza essere organizzato, può anche complicarti quasi la vita poi di una startup, quindi ci sono dei modi per gestirlo ad esempio metti tutte le persone del crowdfunding dentro un veicolo societario che poi ha una quota unica dentro l'azienda, così hai un interlocutore, cioè ci sono dei modi per strutturare quello che magari però le persone all'inizio quando partono non sanno si lanciano, fanno investire 100 aziende e poi hai 150 soci dentro un SRL, è un gran
0: casino. Però se sai gestire quella cosa il crowdfunding sull'equity può essere interessante e mh, hai un dato per far capire in Italia di tutti i soldi investiti nelle startup, quante poi alla fine vanno a carte 48, nel senso cos'è il ciclo eh, di vita di una startup? 18 mesi, perché tante poi dopo saltano, no?
1: assolutamente si dice che 9 startup su 10 falliscano no, 100, è 3 incoraggiante anni. come è dato no esatto non è incoraggiante poi mano a mano che raccogli più hai raccolto più chiaramente questo tasso nel tempo quando si passa dai vari stadi no? all'inizio si parla di Sid, che è il primo investimento che si fa poi ci sono le serie quindi series A series B i vari investimenti che ricevi più uno va ovviamente avanti più diminuisce il tasso di fallimento delle startup però in generale il tasso di fallimento è molto elevato ma per quello che dicevo Prima perché startup dovrebbe essere un'azienda che produce un servizio, un prodotto che ha la possibilità di scalare okay? e che non ha un business model validato, cioè, quindi se tu crei, apri una pizzeria non è una startup perché non è scalabile nel senso che se arriva cioè, tu domani tu dici la pizzeria arri... del
0: quartiere Rosso Pomodoro Rosso Pomodoro è scalabile vuol dire posso replicare il format intendi questo per scalabile?
1: Ni, nel senso che allora in teoria sì, la modalità franchising è una qualcosa di scalabile però nel senso in teoria la scalabilità pura vorrebbe dire che una volta lanciato il servizio quel servizio può essere fruito da 10 come da un milione di persone ok la pizzeria non lo è per definizione perché non ci stanno seduti all'interno del locale, dovresti aprirne un altro quindi non è esattamente super scalabile poi col franchising ad esempio è un modo per scalare senza dover per forza aprire ma facendone aprire per carità, McDonald's è una grandissima realtà e tra l'altro il film è anche un bellissimo
0: film da vedere Oggi che sono nate le dark kitchen eh, e quindi hai la possibilità di non avere neanche un negozio fisico ma puoi avere una cucina ben attrezzata e avere otto insegni su Glovo, Deliveroo insomma su una piattaforma dove fai hot dog da una parte, pochè dall'altra insomma, ti cimenti mille cose, il posto da dove tutto parte è sempre quello, quando vedi che uno attecchisce magari domani apri anche dei punti fisici, quindi esiste anche un modello molto più safe oggi per creare un brand per formatizzare un prodotto, per esempio mi scusi ho appena fatto un, un exit come Bomacchi insomma tante cose dove prima avevi un punto vendita a Milano, una Roma oggi ne hai 10 a Milano, cioè dove serializzi in maniera aggressiva e molto veloce lo stesso modello e questo è pare interessante oggi per il mondo degli investitori assolutamente sì ci sono penso tante tante
1: opportunità diverse oggi come dicevo prima difficile oggi non riuscire a partire no? Cioè, okay. ci sono duemila modi per partire quindi le opportunità sono tantissime la possibilità come dici te di testare un servizio sono oramai super accessibili la tecnologia costa sempre meno quindi puoi creare una community partendo da Instagram vuoi fare un sito di viaggi parti da fare una community su Instagram sui viaggi inizia a crearti un interesse attorno a te a te stesso o creare una prima community e poi lo trasferisci in un sito cioè ci sono mille modi per testare oggi un'idea
0: Qual è stato il punto di svolta a livello di comunicazione? Perché a un certo punto hai l'impianto, hai l'idea, hai i soldi, hai tutto quello che serve... E per far sì che poi la gente compri e tu possa convertire al consumo, lo dovrai pur comunicare?
1: Beh, allora, secondo me la svolta, quello che ha differenziato BuddyFit è la capacità di aver creato una community no? intorno al servizio. Noi abbiamo creato tanto, tanto contenuto sui social, chiaramente comunicare con due ambassador famosi come
0: Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta. Quanti soldi gli hai dato a Ibra per fare il tuo testimonial?
1: ai soldi non li avevamo per convincere una persona come Zalatani Braynich perché come ci si può immaginare costa veramente tanto giustamente perché è una persona abituata a lavorare con grandi brand e quindi una startup non ci può lavorare se non dando equity si parla di media for equity quindi la sua immagine la, la possibilità di utilizzarlo come testimonial come ambassador versus shares che tu dai dell'azienda
0: quindi quote che tu dai quindi tradotto lui ti cede i suoi diritti di immagine fa la campagna fa il testimonial gratis, essendo coproprietario dell'azienda, quindi gli dai il valore della sua campagna, il valore dell'azienda e quello eh, rappresenta il suo pro quota, cioè quanta quota lui avrà. Hai fatto la stessa cosa con Diletta?
1: Sì, assolutamente, anzi aggiungo una cosa che… Prima lei e
0: poi lui? No, no,
1: no, no, no. prima ha investito Zlatan che non ha investito solo media, ha investito anche capitale, per lui ci ha creduto così tanto e ha insistito dicendo però servono anche soldi in sta roba qua e ha voluto mettere comunque qualcosa di cash.
0: Ma lo conoscevi, cioè, perché adesso la racconti così, stiamo parlando di… poi io sono milanista quindi qua mi vai a toccare <ride> un punto super emotivo, però a livello di relazione, no? Come fai a convincere Ibra? Nel senso che lo conosci, c'era un'interposta persona che vi ha fatto parlare, raccontaci il processo perché sembra facile. Sì, abbiamo saltato qualche step in effetti, allora
1: io dopo aver ricevuto i capitali dai due Angel e aver lavorato al primo prototipo del servizio una volta che diciamo eravamo arrivati che eh, c'era già il covid, erano i primi mesi del 2020, volevamo lanciare sul mercato veramente allora eravamo di fronte al bivio cioè mh, cosa facciamo, lanciamo o raccogliamo dei capitali per lanciare meglio cioè, e lì è venuta fuori l'idea di trovare un testimonial anziché investire un milione di euro in marketing mi è detto: ma perché non troviamo un testimonial lo coinvolgiamo dentro l'azienda e così portiamo il brand ad un altro livello no? c'erano degli esempi in America cioè ci sono diverse grandi realtà grandi start up che sono, hanno fatto questa strategia no? usare un ambassador per cercare di raggiungere più persone e quindi eh, tramite i contatti degli angel siamo riusciti ad arrivare a parlare con una persona che era molto vicina a Zlatan perché eh, lavorava con lui eh, che è Patrizio Leoni che ci tengo anche a citare direttamente visto che ci ha dato una li grande mano li vuoi tanto mane. bene perché li è voglio, stato un bel gancio li voglio tanto bene la fortuna vuole che Zlatan era in un momento in cui cercava degli investimenti proattivamente, non voleva più fare solo gli spot pubblicitari ma voleva essere coinvolto proprio dentro delle aziende e farle crescere un po' un approccio imprenditoriale nella sua gestione e quindi lui essenzialmente cercava dei progetti e nel momento in cui noi siamo andati a proporre a Zlatan il servizi abbiamo ovviamente eh, incontrato proprio le sue, come dire, le sue passioni no? perché era molto adatto e molto vicino alla, alla sua persona ovviamente il fitness, lui è una persona che crede tantissimo nell'importanza dell'alena per stare in salute, quindi si è subito sentito gasato e, e
0: legato a un progetto del genere. Ma quindi ti hanno fissato un appuntamento? Tu ti sei preparato? Cosa gli hai detto? Cioè, quanto tempo hai avuto per raccontargli tutto? sì, Patrizio che ho citato prima mi
1: scrive su Whatsapp alle 11 di sera e mi chiede se ero pronto per fare un pitch quindi cioè ah, una,
0: pre- una
1: presentazione a Zlatan, una fortuna perché così non ho dovuto prepararmi non, non era, c'era quella tensione di. mi sono lanciato e de, de, così dal nulla, Al eravamo in video call su Whatsapp, lui dalla Svezia 11 e un quarto di sera eh, in piena quarantena essenzialmente, tutti bloccati a casa, maggio 2020 e niente, essenzialmente mi fa tantissime domande sul business, quindi...
0: Tu cosa gli dici? Cioè il sunto per far sì che lui ti facesse poi delle domande, come hai acceso la sua attenzione? sul
1: potenziale cioè io gli ho detto eh, BuddyFit può diventare veramente la Netflix del fitness cioè sono convinto che ci sia lo spazio per creare un player di riferimento nel mondo streaming fitness cioè quindi possiamo creare una cosa grande lui è un vincente cioè lui piace fare roba grande non sì, gli sì, piace sì. quindi toccarlo su un qualcosa che potesse diventare grande è stata chiaramente la chiave per fargli capire che non avevamo ambizioni piccole ma avevamo grandi ambizioni ovviamente e lui ha fatto tantissime domande è stata una lezione di vita eh, super perché sai sei super emozionato e però tu pensi cioè questo è Zlatan Ibrahimovic certo. dalla Svezia alle 11 e un quarto di sera in quarantena. Che parla con me, che sono un signor nessuno. Mi sta dedicando 30 minuti di sera del suo tempo per investire nel mio progetto. È incredibile, no? Era stato molto, molto interessante. Poi, una persona eh, super anche vicina al business, cioè ovviamente eh, con la sua immagine. Magari eh, si ammirano altre cose, le sue doti calcistiche, ma in realtà è una persona anche molto imprenditoriale. Quindi, aveva capito le dinamiche, mi aveva detto come scegliamo i trainer, il prezzo a cui lo vendiamo andiamo c'è tante idee no ci eravamo molto confrontati ti dico non scherzo nel dire che ha fatto più domande tecniche lui di alcuni investitori professionali probabilmente
0: okay. l'ha deciso in quel momento che l'avrebbe fatto ti ha detto già di sì in quei 30 minuti
1: lui mi ha detto facciamolo uh, mi piace, ora troviamo il modo di farlo funzionare no? essenzialmente abbiamo iniziato a trattare poi con la sua società con cui abbiamo trovato un accordo, poi lui ha, si è messo a disposizione, ha, ha dato tante idee tra cui ha detto io sarò il global ambassador di Buddyfit ma serve una national ambassador da mettermi al fianco perché noi vogliamo parlare a un pubblico ampio e serve anche una giustamente cercare di far capire che il servizio è per tutti, non è solo per Zlatan lui ha questo anche questo ego Okay, cioè lui dice non è che sono solo io che parla ho... di sé in terza persona <ride> e lui ha questo ego dice anche persone normali servono quindi andiamo a prendere una persona normale <ride> tra e lui mi dice cosa ne pensi di Diletta Leotta ah, candida lui il Diletta e io rimango così e beh, se mi proponi Diletta Leotta cioè, cosa ti posso dire se non eh, ovviamente eh, sarebbe tantissima roba poter lavorare con una persona del calibro di Diletta Leotta, organizza lui eh, la chiamata quindi fa lui a quel punto chiaramente sono le dinamiche del business che ti diventa più facile, no? Tu pensa a Zlatan che ti fa da ponte, che Obviamente. contatta diletta alle Leotta, lei è molto difficile che a quel punto non entri o comunque non stia a ascoltare molto certo. attentamente e quindi troviamo una quadra anche con lei.
0: Quanto hai raccolto dopo la dichiarazione di avere Ibra e di Letta Leotta? Ah, in
1: totale l'azienda ha raccolto 8 milioni di euro, però in quel round lì avevamo raccolto 1 milione e 7, 5 milioni poi dopo, poi...
0: Round Pre slatta ne diletta: 1.700.000 e 5 e milioni in più. Dopo. esatto
1: quel momento lì facciamo entrare loro e lanciamo era come ho detto maggio giugno 20 eh, io ricordo
0: le Maxia affissioni in Moscova bravo
1: follia totale lanciamo con una Maxia affissione però quello è più avanti perché aspetta prima è luglio 20 noi non avevamo neanche il prodotto pronto per una roba del genere cioè tu lanci con loro come vi potete immaginare i download arrivano a manetta cioè non eravamo pronti eh, quindi momento più bello momento più brutto cioè quando abbiamo lanciato lì perché un sacco di hype cioè abbiamo fatto questo video con loro incredibile ha fatto milioni di visualizzazioni il brand arriva subito cioè se ne parla sui giornali cioè luglio 20 l'app non era pronta cioè nel senso le persone non capivano bene il servizio cioè avevamo quasi troppa eh, subito perché normalmente una startup va un po' più
0: piano no? va un po' più scalettata lì hai avuto il Viagra il boost è pazzesco esatto
1: esatto quindi cioè, grandi problemi da gestire ma bei problemi da gestire ovviamente
0: Visto che ne parlavamo prima a microfoni spenti, no? i nostri genitori, i nostri nonni creavano le aziende per lasciarle poi in eredità ai nipoti e ai figli, oggi invece cambia tutta la solfa, nel senso che oggi si fa un'azienda, la si porta al suo massimo, almeno per le capacità del founder, dei co-founder e poi la si vende e poi si fa qualcos'altro, si fa qualcosa di nuovo. Ti è già capitato da quando questa avventura è partita che qualcuno ti abbia proposto più di qualcuno di comprarti?
1: qualcosa abbiamo ricevuto non voglio andare nello specifico però degli degli interessamenti sì assolutamente li abbiamo avuti è chiaro che non è neanche la necessità e l'unico desiderio dello startup è che è per far funzionare il meccanismo cioè essendo che delle persone hanno investito dei capitali loro per rientrare hanno bisogno che ci sia un evento di exit quindi che o fai un IPO come dicevi prima quindi ti quoti in borsa e alcuni soci vendono le proprie quote e gli tornano indietro dei soldi o eh, un'azienda o un fondo compra tutta l'azienda e e ripaga gli investitori e paga
0: anche i founder. Qual è il goal dove comincia a dire raggiunto quello allora probabilmente tutto prende una dimensione diversa?
1: Il mio sogno è vedere Buddyfit nella casa di milioni di persone. O o sogni in grande, o non vai da nessuna
0: parte, secondo me. Quindi oggi Oggi viaggi a 5-0, centinaia di migliaia.
1: Esatto, vorrei arrivare a milioni sicuramente in Europa eh, che utilizzano il servizio. Quello è un goal che abbiamo come azienda. Penso che vorrebbe anche dire aver avuto un grande impatto no? cioè quando si dice avere un impatto un servizio come BuddyFit aiutando comunque le persone a stare attive ha anche ovviamente un beneficio per la salute delle persone cioè avremmo avuto un impatto in termini di posti di lavoro creati ma anche benefici per le persone finali cioè sarebbe veramente un gran percorso arrivare là e quello probabilmente il sogno che vorremmo concretizzare comunque molto rapidamente entro diciamo il 2025
0: tu sei fiero di te?
1: molto sì dai nel senso che secondo me fare un percorso e anche sapersi, come dire, fermare un attimo e dire ho fatto qualcosa di buono è importante, bisogna anche sapere essere orgogliosi secondo me, perché sennò una persona non si realizzerà mai, cioè se si sta sempre a inseguire un qualcosa futuro una persona non non potrà mai neanche gioire cioè è importante nella vita essere contenti di se stessi dai piccoli risultati perché appunto ora io non è che bisogna aver fatto chissà cosa cioè uno può anche gioire di piccoli risultati ma è importante settarsi dei piccoli traguardi e gioire, essere orgogliosi di se stessi e poi mano a mano settarsene altri e fare un percorso ma se uno subito si setta l'obiettivo è devo arrivare là a milioni di utenti, vi dicendo sarà un po' un eterno insoddisfatto, cioè è meglio settarsi degli obiettivi nel percorso anche
0: è molto interessante la tua lucidità emotiva perché lo dicevamo appunto prima molte persone che sognano qualcosa quando stanno vivendo quel sogno non se ne rendono conto e vogliono sempre di più è come uno che punta sempre sul nero prima o poi o esce lo zero o esce il rosso e quindi perdi tutto quindi il fatto di fermarti avere consapevolezza essere grato a te stesso a tutto quello che ti sta accadendo alle persone tu hai citato due volte un nome e un cognome vuol dire che sei grato alle persone non sei un opportunista ma sei una persona di network una bella persona dentro, no? almeno questo traspare dai tuoi occhi, dalle tue parole, ed è una cosa molto valoriale, almeno Grazie. per me. Concludiamo con il rito finale fondamentalmente del podcast. Io ogni anno mi scrivo una lettera, mi scrivo degli obiettivi, perché sono una persona molto concreta, ma penso che lo sia anche tu, e utilizzo un servizio di posta che dopo un anno mi fa recapitare quella lettera. Quindi dimentico ciò che ho scritto, 12 mesi dopo arriva, io leggo e faccio un po' un bilancio, non giudicante, magari molte cose sono accadute con delle sfumature diverse, quindi ritarare sempre la linea, magari vedevamo una cosa ma non avevamo chiaro il percorso per arrivarci, da un punto di vista di amore, di famiglia, di amici, di lavoro, quindi un po' tutto, perché se poi tutte queste sfere sono sbilanciate a un certo punto diventi compulsivo e non sei felice. Quindi nella prima stagione di One More Time, ognuno scriveva la sua lettera, noi non facevamo altro che... Da darla a un servizio 12 mesi dopo recapitarla. Da quest'anno abbiamo creato un box che adesso tra le mie mani, dove c'è carta, penna, la busta, però lo tieni tu, in modo tale che quando vedi questo piccolo scrigno tu sai che dentro c'è la parte più pragmatica di te, quello che tu hai chiesto a te stesso, questo ti permette quando avrai voglia magari di poterla aprire e magari di poterla integrare, insomma di usare questo strumento semplicissimo e del cartone per uno scopo di crescita perché hai 32 anni e hai raccontato sei stato coraggioso quindi non sei mai vergognato ma hai sempre utilizzato ogni tua esperienza per progredire per fare sempre meglio quindi sei una persona estremamente costruttiva e quindi ti auguro nei prossimi dieci anni di fare un sacco di cose che ti rendano felice, che non siano per forza cose milionarie ma siano cose arricchenti da un punto di vista personale ti ringrazio grazie di averci fatto fare e più che un grande viaggio emotivo è stato un bel viaggio imprendito perché si usa sempre molti di questi termini che abbiamo utilizzato un po' tradotto ma molti non ne capiscono il significato e tanti abbandonano la prima difficoltà ma oggi secondo me hai spiegato che come hai detto bene tu se non ce la fai vuol dire che o non ne hai voglia o non è una buona idea ma ci sono gli strumenti, vai a cercarteli basta darti un po' da fare non aspettare che qualcuno ti prenda per mano quindi grazie mille
1: grazie mille davvero a voi dell'invito è stato un super piacere
0: se sei interessato a qualche contenuto inedito, puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei.
1: Mister Spalletti, le performance sono migliorate. Merito del nuovo
0: arrivo? Certo, non sbaglia un colpo. È agile e segue più azioni insieme. Contabilità, paghi, amministrazione ha tutto lo studio sotto controllo
1: se sei un commercialista metti in campo i software Team System ora potenziati dall'intelligenza artificiale vai su teamsystem.com e scegli il premium partner delle nazionali italiane di calcio Team System, l'impresa che semplifica la tua